0: Para quem não sabe, a Marta é minha cunhada e, e fera aí em Astrologia. Ah, né?
1: obrigada. Muitos anos,
0: né? Muitos anos. Muitos
1: anos. anos. É? Posso nem falar, que, né? Esse então, rostinho mas... cheio de Botox, se eu falar, eu era. Ó, <risos> oh, Elias entrando aqui também.
0: ele Seja bem-vinda. Bom, então é isso. Hoje a gente vai falar sobre né, autoconhecimento, porque a Astrologia... Ela proporciona também esse autoconhecimento, assim como a hipnose clínica. Né? E eu queria ouvir um pouquinho de você nesse início. É... Primeiro, como é que você caiu na astrologia, né? <risos> e, e porque eu sei que é uma coisa séria, né? tem formação, né? é faculdade, ah. né? Astrologia, não é isso? Não, não é
1: faculdade, é... Né? mas tem, tem... Por é que acontece? A astrologia tem muita técnica. E a época que eu fazia astrologia, tinha muito cálculo. Não existia programa para calcular de computador. Então, o cálculo todo era feito à mão. Você desenhava mandála mandala toda à mão. Né? Então, você tinha que ter um, um, um embasamento qualquer, entendeu? Porque a, a astrologia não é uma canalização, né? um santo que, que, que bate, nada disso. Isso, isso é bom de é, falar, é importante. É, é, não é. É interpretação, entendeu? Interpretação dos estudos que você faz, da, da, das, das uniões né? entre o... o o planeta, o signo que o planeta está, a casa que o planeta está, os aspectos que ele faz com o resto da mandala. Então, assim, é um estudo muito profundo, né? Então, assim, não dá para ser astróloga de um dia para a noite. assim tem, tem que... Realmente é uma coisa que demanda estudo.
0: Isso. é E, e prática, que você tem bastante também. Né? Ah,
1: tem que ter muita prática. Porque, é, 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 e, é. e assim, eu, eu acho que você vai se tornando um astrólogo melhor com o passar dos tempos, com né? passar dos anos. Porque você... Vai tendo uma vivência mesmo De você olhar o mapa é. de uma pessoa e falar assim Nossa, eu entendo isso que você está passando Não estou falando que as folgas novinhas são ruins Gente, pelo amor de Deus tá. Tem muita folga <risos> novinha maravilhosa Conheço várias que são muito boas Mas no meu caso, pelo menos Eu acho que eu entendi melhor o mapa das outras pessoas Conforme o tempo foi passando Porque você acaba trazendo um pouco de você né Você acaba né, lembrando das suas vivências Das suas experiências E vendo que a pessoa está passando Ou então compreender melhor aquele sentimento né
0: Sim, pois é Em hipnose também é a mesma coisa né? nesse processo de hipnose clínica. Quanto mais eu vou atendendo as pessoas, melhor eu vou me tornando, né? tanto como profissional, como ajuda também nesse processo em que você se autocura. E a gente vai falar sobre isso dentro da astrologia, né? que tem aí o o arquétipo do Kiron, não é isso? Ou Kiron? É Kiron ou Quirom? Não lembro. Kiro, meu manager acabou
1: de entrar, não ah! posso falar besteira.
0: Aí, gente, minha astróloga está on. O Gabriel falou aqui. Pois
1: aí. é, tá... eu não posso falar besteira. Ele está aqui para poder olhar, não, <risos> não posso falar nenhuma besteira.
0: Está muito on, então é isso aí, Gabriel. Seja bem-vindo. Olha, o Alexandre também, Burdeles. Boa noite, Alexandre. Alexandre, que é, foi meu paciente, virou meu amigo e, e acabou compondo uma música inspirada nas sessões... De hipnose clínica. É mesmo? É, é, a gente deve fez até ter um uma... peixe
1: esbombando aí, deve ter um peixe do Netuno bom.
0: Pois é, a gente fez uma live até lançando isso e depois colocamos no. Eu coloquei lá no Spotify, né, no podcast que eu tenho lá das auto-hipnoses. A música tá lá, quem quiser ouvir, chama Viagem ao Subconsciente 5432. É isso. <risos> bom, então, então vamos lá. É... E como que a astrologia foi parar na tua vida? Como é que foi isso?
1: Então, eu eu venho de uma família né, muito, não vou dizer mística, mas muito ligada a essas coisas de espiritualidade, né? E muito, assim, distinta. Um é católico, outro é espírita, outro é da Umbanda, né? Então, eu sempre tive esse universo, assim, muito acessível, né? Dos misticismos, né? E um dia eu peguei uma revistinha para ler, eu tinha 15 anos, e estava lá os horóscopos, né, do dia. Eu falei, então que coisa interessante. E eu li é um negócio que bateu com o meu signo, eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Como é que você aprende isso? E aí, por acaso, né, apareceu hum. um curso para eu fazer, né? Hum. E aí eu fui fazer o curso e aí fiquei encantada assim, porque sabe, porque era meio análise psicológica, né, porque você olhando o seu mapa, ainda mais eu muito nova, Começar a compreender algumas coisas que eu sentia, algumas coisas que eu fazia, né? Não podemos colocar a culpa de tudo na astrologia, claro. Mas você consegue compreender melhor a motivação daquilo acontecer, né? E aí eu fiquei apaixonada. E aí, logo depois, acho que um ano depois, a Paula Salotti e o Otávio Azevedo, que são astrólogos super famosos, abriram uma escola de astrologia, chamada Astro Timing. Legal. E aí, eu ficava internada ali dentro. <risos> eu pulava de um... Eu saía de uma aula e ia para outra, assim, sabe? A pessoa totalmente obcecada, aquela coisa obsessiva, né? Então, eu fazia Sei. todos os cursos, lia todos os livros, e fiquei totalmente apaixonada. Eu achei bem que eu não ia fazer faculdade. Falei, você é astróloga. Porque, assim, foi a primeira profissão, né? Foi <risos> a primeira coisa Se que eu fui na de vida. Cabeça. E aí, eu fiquei apaixonada.
0: Ah, que máximo. Parece eu quando me deparei com a hipnose eu fico enlouquecido <risos> fiquei assim é, é, obsessivo realmente né com isso e, você vê e aí, que faz
1: sentido né quando você vê que faz sentido é. você fica obsessivo né
0: pois é aí bateu acabou né e, e me fala uma coisa é, para as pessoas né, entenderem por que que é, fala se tanto né que a astrologia contribui para o autoconhecimento né é, em que sentido é isso por que, que ela de de fato porque na verdade não é uma vidência, né? É uma ciência e e, explica melhor, você vai poder falar melhor do que eu.
1: (risos) Então, astrologia, como eu te falei, tem toda uma técnica para você ler uma pastral, né? É muito estudo, você tem que saber, por exemplo, por que que aquele Marte está em virgem, mas por que ele está em virgem na casa 8, né? Por que a pessoa que tem Marte também em virgem na casa 3 é diferente do que tem na casa 8, né? Então você tem que fazer toda uma interpretação desses elementos, né? E o que que é uma pastral? Uma pastral é uma foto do céu na hora que você nasceu, né? Você nasceu, tiraram uma foto de onde estavam os planetas no céu naquele momento, naquela hora que você nasceu. Então, traça a tua mandala, né? teu ascendente. Então, vai ter o ascendente, que vai dividir a mandala em 12 casas. Cada casa dessa é um setor da sua vida. Assim, falando a grosso modo, né? Casa um é você, a sua essência. Casa dois, a, a, o material, o corpo físico. Casa três as comunicações, os irmãos. Cada um vai significar uma coisa. E os, os planetas também, cada um vai significar um, um movimento seu, né? O sol é sua essência, é você, a lua são seus sentimentos, suas emoções, a, 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 a como você foi, passou pela maternidade, tanto sendo filho como sendo mãe, né? Então, assim, são todas essas coisas que você tem que interpretar, né? Entendi. E aí, você, você olhando isso, você acaba conhecendo, reconhecendo muita coisa em você, sabe? Você vê, você fala assim, Poxa tem lua sagitário, por quê? Né? Ah, porque isso faz você ser assim, assim, assim. Falei, pô, tem sentido. E, e dá para poder também, de repente, você quando é muito nova, ou em qualquer hora da sua vida, perceber as suas potencialidades, né? que às vezes você tem alguma coisa ali adormecida, ou você... Eu tenho uma história muito interessante com a astrologia. Posso contar?
0: Pode, claro.
1: Vai lá. Eu, eu tava me formando na faculdade, e aí eu tinha largado um pouco a astrologia de lado, porque eu tava naquela coisa corporativa, né? Essa... Está acabando a faculdade, você quer trabalhar, quer, né? quer ficar milionária, Sim. quer, <risos> quer mandar em tudo. Né? E aí eu estava super focada na, na, na minha faculdade, terminar estágio de arte, a consegui um estágio que eu queria muito. E nessa mesma época o meu pai ficou doente. E aí eu larguei tudo, assim, continuei na faculdade, larguei o estágio, larguei tudo para poder ficar com meu pai, né? Ele está ótimo, está bem aberto hoje. É. E só que ele tinha que se internar no hospital todo mês para fazer um tratamento e aí eu larguei tudo para fazer isso para ficar esses dois anos assim acompanhando ele e aí eu fiquei muito desmotivada, sabe que tinha perdido Ai, eu perdi o estágio que eu queria ai poxa a vida não, não, não fiz o cronograma que eu estava pensando que ia fazer e aí eu fui num, num congresso de astrologia e tinha lá uma astróloga kármica que assim não é, não é a minha linha, tá mas assim ah. eu achei ela sensacional. E aí marquei um, um mapa com ela pra fazer. E aquele momento assim é aquela coisa, a pessoa fala uma frase que você precisava ouvir, sabe? Você assim, cara, nem, sim. Nem, assim, assim, nem um ano de terapia, sabe, ia fazer tanto efeito quanto aquela frase que Encaixou, ela falou. Né? Ela olhou meu mapa e falou, ó, oh, mas você tá fazendo o que você tem que fazer. Você tá fazendo exatamente o que você tinha que estar tá, tá fazendo. Tu então, dá assim um alívio, sabe? cara, não, eu tô cumprindo, eu tô com. O que eu te viria, deveria Caiu cumprir. Caiu como uma luva. Né? É. Então, então, assim, então, é, deixa mais tranquila de saber, sabe? Você está usando as suas as potencialidades da forma correta, sabe? Da forma que vai te trazer uh, mais alegria ou mais coisas positivas, né? Então, eu acho que é muito isso. Você conseguir olhar e olhar uma coisa, de repente, que é tão legal em você e você fala, pô, realmente, eu sou uma pessoa que faz isso. Será que eu consigo mudar? O que, é que eu poderia fazer para mudar, né? Você então, eu vê. acho que é um...
0: É, pois é, é, é autoconhecimento nesse sentido. É, a, a Marta, para quem está assistindo aqui, né, só a, a Elu falou que somos dois obsessivos mesmo. <risos> é, eu deixa sou eu ver aqui. bem obsessivo Mais aqui. Ah, é. Aí, é, agradecer a presença aqui também, minha irmã entrando agora, e, e das pessoas que estão vindo. Oh, mandem perguntas, tá? Mas disso que você falou... É bem verdade. É, eu lembro quando você fez o meu mapa, né? E, e muita coisa bateu. É impressionante como você consegue é, ali é, perceber né, é, essas questões de personalidade que se apresentam né, e, e ficam claras. E você consegue ver justamente isso que você falou, né? Tanto pontos, é, as potencialidades, né, os pontos fortes, como os pontos fracos. E você pode depois trabalhar a partir disso. É, aí puxando para a gente fazer uma parceria aqui, né? um trabalho complementando o outro, aí a pessoa foi lá, viu os pontos fracos, se quiser, vem na hipnose clínica, a gente trabalha os pontos fracos. Se quiser melhorar ainda mais os pontos fortes, vem porque na hipnose clínica a gente... porque a não é terapia,
1: né? Não é terapia. né? Ela faz você de repente ter uma consciência de alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, né? Ou ou uma questão sua que esteja acontecendo naquele momento né que a gente faz, que você falou, né a gente não tem esse negócio de Bola de cristal e... Né, Evidência, né? né? Evidência, não é. é. A gente vê os tranços, como os planetas estão agora no céu. A gente coloca os planetas que estão agora no céu no seu mapa, né? Porque o seu mapa natal é um mapa congelado. É para para sempre, né? Não, não modifica. Mas o céu continua... Andando, né? E aí você pega esses planetas que estão agora no céu, coloca no seu mapa e você vai ver que de repente, ah, um Saturno está aqui entrando na minha casa 1, eu vou ter mais responsabilidade, sabe? vou passar por um momento de, 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 onde eu vou amadurecer. Né? Então você vê a, a pessoa como é que de repente ela está naquele momento, quais são as, os, os, os desafios ou as tendências que ela tem naquele momento, né? Então, assim. E, e é
0: interessante. Não, isso é muito interessante, é quando você disse que veio uma. você escutou exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento, né? Quando a a gente faz dentro da hipnose, por exemplo, uma regressão ou mesmo um processo onde você busca uma resposta do teu subconsciente né, e ele se manifesta de alguma maneira para te te dar essa resposta, é, é, é bem parecido, né? Ou seja, é claro, a forma como você busca é outra, mas, por, pela hipnose, você também acessa nesse sentido do autoconhecimento e obtém essa resposta. E, e, e o impressionante é que é preciso, né? exatamente aquilo que a gente precisava escutar. Né? E faz uma diferença que tipo, vira a chave.
1: É, e, exatamente. E muda tudo, né? É na hora que você precisava ouvir aquilo, sabe? Porque você, de repente, eu fui em outras astrólogas né? não falaram aquilo. Né? Era aquele momento, realmente, que eu estava precisando ouvir. Ela viu, de repente, o trânsito que estava no momento e falou. E foi cirúrgica, sabe? Eu vou falar sim, sim. sobre isso com você.
0: E me fala uma coisa. É, é porque dentro da, da hipnose, a gente uma das técnicas, né? tem várias técnicas, uma delas é a regressão de vidas passadas. Tá? É, e aí, enfim, no nosso caso, a gente, o que importa para o hipnoterapeuta é tratar né, é, o problema da pessoa né, chegar até a causa e resolver aquilo seja onde aparecer se for nesta vida ou na outra se existe ou não vidas passadas né, é, a hipnose não comprova tá mas aí é, dentro comprova, desse né? é pois é mas aí dentro desse processo eu queria saber dentro da astrologia é, tem alguma relação também com isso ou é só é como você disse a partir do nascimento ou tem algo que você é, vê ali, no mapa, que mostra antes desse período do nascimento.
1: Então, Felipe, como eu te falei, né? é, é, é... tem astrólogo tradicional, tem astrólogo da astrologia moderna e tem astrólogos kármicos mesmo, que usam mesmo a vida passada. Né? Ah, como eu te falei, entendi. essa moça que eu fui era uma astróloga kármica, que nem era a minha linha, nem era uma coisa assim que... Mas eu achei ela muito potente na hora que ela fez a, a, a palestra dela né? e achei ela muito certeira no mapa. Então, assim, a astrologia tem algumas coisas, né, por exemplo, que a gente usa, mesmo não sendo um astrólogo kármico, que fala, pode falar, remeter um pouco a essa questão da vida passada. Né? A gente tem a questão da cauda e da cabeça do dragão, né? que, que é uma, um, um, um ponto em que falam que a cabeça do dragão é aquilo que você veio buscar nessa vida, que você tem que aprender. Né? E a cauda é aquilo que, hum. que já veio pronto, já tá, você, tem, você sabe daquilo, sabe? você já veio com essa bagagem, você sabe usar aquilo. Quer dizer, a gente pode usar Entendi. isso, entendeu? Então, é interessante, assim. Eu, eu assim, eu uso a cabeça e calor do dragão, porque eu acho que faz, faz efeito. Mas, mas vamos lá. É, então, ah, então porque... é isso. Da, da questão kármica, é isso. Tem pessoas que eu acho que fazem um trabalho muito bonito, muito legal, sabe, de astrologia kármica, né? Que eu acho que se você acredita, se você segue por essa linha, eu acho legal. Você... E assim, não, é, não é a, a minha Sim, linha de astrologia, cada, né? cada mas, um, eu, é. mas eu acho, acho super válido. Qualquer coisa Sim. é válida para te ajudar, né? Eu acho que
0: claro, eu também... pois é. Eu também penso nisso. É por isso que eu faço essas lives, porque aí você, você trazendo vários profissionais é aquela ideia né do, do trabalho integrativo, né? que, que a preocupação é em ajudar a pessoa, não importa quais recursos você vai usar, contanto que a pessoa melhore com aquilo, né? Uhum. E, e aí, dentro do... Você fez um mapa, eu lembro para mim, e, e eu sei que apresenta sempre umas tendências, né? É, as predisposições. E aí eu queria saber sobre isso. É, não é uma evidência, certo? Mas apresenta essas tendências. É, como que é, eu, eu poderia é, interpretar essas coisas? Porque, assim ao mesmo tempo que não é uma certeza que vai acontecer, é, você, fica, você tende a querer seguir aquele caminho. Né? Porque é um caminho que, aparentemente, de acordo com o mapa, vai favorecer você. É, e aí... É, é isso que eu queria saber. Assim. É, uhum. quando, quando você olha para essas tendências. É porque é complicado para mim ver, assim, né? Mas assim, o que, que comprova essas tendências? Uhum. Essa é a minha pergunta, sabe? Uhum. Para eu, eu poder seguir um caminho ou não. Porque não quer dizer que se eu seguir isso, vai acontecer de fato, né? Uhum. É, e também se eu, seguir, se eu seguir o caminho errado, é, também não quer dizer que pode dar errado. É isso? Essa é a minha pergunta, entende?
1: Entendi, acho.
0: Confusa, né? Meio confusa. <risos> Então, é meio confusa.
1: Tá, eu, eu entendi o que você quer dizer. Vou dar um exemplo de irmãos gêmeos, né? Isso, isso. Irmãos gêmeos têm o mesmo mapa. Uhum. Não muda nada, né? Uhum. Só que nós somos pessoas, né? Com um, um, um psiquismo diferente, mesmo sendo gêmeos. A gente interpreta as coisas dessa maneira. A gente teve o mesmo pai e a mesma mãe, só que você vê o teu pai de um jeito o teu irmão vê de outro. Porque nós somos indi- seres individuais, nós somos seres únicos, né? Então, isso. por exemplo, o irmão gêmeo, né? O, os dois têm o sol em Sagitário. Né? Sagitário Justiça é, objetivo fé otimismo né e um entrou é, um entrou para ser de repente político ou foi ser um esportista e o outro usou o sagitário dele para ser o que advogado juiz né porque sagitário Entendi. não é uma coisa fechada os signos não são uma coisa fechada sabe Ai, você ah, você é ariano, então você vai, vai para o exército, você vai lidar com muita guerra, muita luta, você vai, sei lá, ser um cirurgião, porque tem a questão do corte. E pessoas, às vezes, não. pessoas, às vezes, vai ser atleta. Tem muitos artistas, né? Muita gente que à arte, que é ariano. Porque está no contexto ariano. E depende também, claro, da sua casa, dos seus dos seus aspectos. Mas, assim, nós somos pessoas únicas, nós somos influenciadas pelo meio o tempo todo e como a gente interpreta aquele meio, né? Então cada entendi. um vai interpretar, vai ter sua interpretação. Você tem, você tem ali, você tem ali. Olha, você tem potencialidade, sabe, para ser um grande pintor, mas você se interessou, sei lá, em fazer web designer. E
0: né? aí você Na vai a mesma um... linha, entendeu? <coughs> a mesma linha, entendi. Ou seja, é, de alguma forma dentro da mesma linha para que você tenha mais sucesso nisso, né, do uhum. que sair completamente de uma linha e ir para um outro lugar, né? Uhum. É, Deixa eu. Te, é, é, a Elo falou aqui, ó. Mesmo nascendo em minutos diferentes,
1: minutos tá não fa... faz diferença. Minutos não é. faz diferença.
0: A diz que não faz. Assim,
1: Para fazer uma diferença grande, teria que ser mais de 10 minutos. E, geralmente é. gêmeos um passo tudo.
0: Aproveitando aqui que a Elo fez a pergunta, né? É, eu tenho umas dúvidas aqui sobre umas verdades e mentiras né? sobre isso. E a gente fez sinastria né, com você. Eu e Elo, e, e aí que tem esse lance aí para ver, né? É, a compatibilidade dos signos e tudo isso uhum. mais, né? Uhum. Ainda bem que que deu alma gêmea, <risos> mas aí deixa eu te perguntar, eu até anotei aqui, né? Porque essa questão aí, é... então existe de fato isso, né? É compatibilidade entre signos, é... ou isso aí é tipo é um é uma mentira? Existe mesmo então a compatibilidade de é? signos?
1: Não vai ser entre signos Existe uma coisa que a gente chama de sinastria Que Ah, é quando você pega o mapa de uma pessoa Pega de outra E e, Assim, bota o mapa da pessoa em cima do outro E do outro no outro né? E aí você vai ver que pontos que tocam ali Então você vai ver a dinâmica daquele relacionamento Seja ele qual for Pode ser de pai e mãe Pode ser de filho e filha Pode ser de namorado, pode ser de sócio Pode ser de funcionário e patrão Qualquer, qualquer hum. relacionamento. Como é que vai ser aquela dinâmica, né? Que você já sabe, ah, olha, essa pessoa, ai, o Marte dela bate aqui nessa lua. Ó, e, e tem tendência de falar alguma coisa que pode magoar essa pessoa, entendeu? Então, você já tem um, um esquemazinho para você saber se aquele, se aquele se aquelas se pessoas vão, vão, vão ser entrosadas ou como que elas vão se entrosar, né?
0: Entendi. Então... E também um norte para você, como você lidar né, com os aspectos daquela pessoa também, né? É, sabendo disso.
1: É, exatamente. Se você tiver interesse, você vai querer saber isso, vai querer <risos> ter um, jeito, um jeito de contrabalancear isso, né? É.
0: Então vamos lá, nós vamos falar um pouco aqui de umas verdades e mentiras, então. Assim como na hipnose clínica tem. É, na hipnose, de modo geral, tem muita, muito mito, né? As pessoas acham que vão ficar inconscientes, vão perder o controle, vão revelar segredo, vão fazer o que não quer, vão ficar na mão. Do hipnoterapeuta ou hipnotista, enfim, tudo isso aí é mito, tá? Você fica consciente o tempo todo, é... o tempo todo você fica no teu controle. Você não vai no fazer com... O que você sou um quiser com a
1: pessoa, né? Sou tipo, apenas assim, agora... um guia. É, vou ah. fazer o que eu quiser com essa pessoa, vou tirar todo o dinheiro dela do banco, vai lá <risos> e dar sua senha, né? Ah. É, maravilhoso, eu não eu não. Pois é. eu,
0: eu sou apenas um guia, Pedro Kemmer,
1: beijo, Lourdes. Alá.
0: Ah viu? Isso. Sejam bem-vindos. e Então, não tem poder nenhum sobre as pessoas. Se a pessoa não se permitir, nada acontece. Não tem transformação. Gente, não adianta, não tem esse negócio, né? Tem muita gente que fala assim, vou passar a responsabilidade para resolver o meu problema para o outro, né? para o terapeuta. Não. É, o terapeuta te conduz, é você que vai encontrar aí dentro uhum. a sua solução e vai resolver. Uhum. Então, é isso, a mesma coisa. E aproveitando, Marta, só é, que você falou que não tem nada de um, um poder espiritual que você recebe uma entidade e faz os mapas, quero dizer também que aqui, na hipnose clínica, não tem nada de poder espiritual, sobrenatural, místico, coisa do demônio, tem nada disso, entendeu? Isso aí Anticristo, é científico. Anticristo, né? <risos> não, é científico. Não, é então,
1: estudo e suor, gente, é estudo é... e suor. que me dera que viesse uma luz assim, e olha assim, fala isso aqui, né? Não. Pois é,
0: né? ia é uma maravilha. né Se pudesse, é, num passe de mágica, eu falasse assim, a partir de agora acabou esse problema. Pim, oh, ia ser ótimo, né? Mas vamos lá. E então também, vamos falar
1: de... também Felipe, ah. eu acho assim, acho legal a gente falar que a, a função do terapeuta, né? De conseguir ajudar alguém, ajudar de repente a é um trauma, ajudar a, a seguir um caminho, dar um norte, enfim... É de muita responsabilidade, né? Porque as muita. pessoas procuram a gente, às vezes, com, sabe, a maioria das vezes... Isso, que...
0: sumiu a voz. Porque Voltou a Nunca... voz, voltou a voz. Eita, voltei? Voltou, a voz tinha sumido.
1: Ih, menina, acho que tá me ouvindo, porque o negócio acabou, tô. a bateria, ó.
0: Tô, mas foi tá só me no fim. Tá tá dando eco? Tá, dá um equinho. <risos> um equinho. <risos> ah, tá foi só no finzinho, foi só no finzinho Volta o finzinho aí que você tá falando da responsabilidade de, Do, do é, terapeuta a do, pessoa, do teu a trabalho
1: pessoa, A pessoa às vezes procura você A maioria das vezes porque ela quer uma resposta objetiva E nem sempre você tem isso pra te dar para a pessoa né? A gente não tá para dar sabe, A resposta objetiva Tipo, ah sim, casa com esse cara assim Ah não, sai do teu emprego né? A gente dá as possibilidades né? E é muita responsabilidade Porque tem gente que acredita totalmente no que a gente está falando né? Eu já vi várias pessoas fazerem coisas Porque estava lá, pré-disposto Você fala, está ah, predisposto disposto aqui Você pode fazer E a pessoa fala, ah, eu, mas eu estou pensando em fazer Mesmo se você está falando também que é bom, eu vou fazer Então quer dizer, é de muita responsabilidade entendeu? Eu acho que Sim. você tem que ter um, um senso assim, de responsabilidade Você não pode falar qualquer coisa Tem coisas que você não deve falar, inclusive tem coisas assim que você fala, não, acho que essa pessoa não não, não é agora pra ter que ouvir
0: isso, é. Essa sabedoria é importantíssima, (risos) e e você sabe, por isso quando eu tô na, eu concordo completamente com isso, porque você, tanto você quanto eu, nós estamos em uma posição de autoridade, né? e as pessoas, né, elas, olha, não tem como não olhar, né? imagino, por conta da mídia, né, de tudo que a gente vê, olhar um pouco com esse lado místico, esotérico né, para a astrologia, mesmo que tenha uma ciência por trás. Então, assim, isso influencia. E, além disso, a gente tem um histórico aí, desde a nossa infância, que a gente é cuidado por médicos, né, por por terapeutas, né, por pessoas... né, Então, é é que me veio aqui uma coisa na cabeça agora, por exemplo, minha mãe, né, que já foi em, em Videntes, né? E já me levou em vidente. Entende? Quem
1: nunca, né? Quem nunca,
0: quem nunca, quem nunca né? <risos> então, <risos> então, o que que acontece? É, e aí, você fica, nessa. Né? Você já tá indo numa situação, às vezes, que você tá frágil, né? Às vezes, você tá suscetível, tá com dor. Né? Uhum. Aí, dor que eu falo, dor emocional. Uhum. E aí, você vai naquele lugar. E, dependendo do que a pessoa fala, é você é influenciado, ou seja, olha só a hipnose acontecendo, sem uma hipnose conversacional, tá? onde uhum. você acaba, com, dependendo do que você está falando, você sugestiona a pessoa. Né? Basta ser ir no médico, e o próprio médico, um vai uhum. e fala uma coisa, te dá uma notícia trágica, e o outro fala, não, imagina, uhum. que isso? Eu vou dar um exemplo aqui, pra, um exemplo meu que aconteceu né, na minha, acho que na adolescência. Um, um, eu tenho pintas né, é, pelo corpo, né? E aí, um, um médico olhou assim as pintas, ele era oncologista, e ele olhou assim e falou: nossa, mas você tem muita pinta? Olha, mas é, pelo plano, só dá para tirar cinco por vez. Então, <risos> é, 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 assim, então, assim, eu vou tirar, é, é no bisturi, tá? A gente vai tirar cinco por vez e a gente vai vendo. Se, se tem resultado benigno ou se tem resultado maligno. E assim a gente não, vai... O legal é que ele tinha
1: esse número, né? O número, é... número cabalístico dele. Cinco por vez.
0: Cinco por vez. Imagina, né? Eu ia ficar todo retalhado. Mas aí, aí eu falei, não, mas não é possível. E aí eu fiquei preocupado, porque ele falou, não, porque uma pinta pode, pode ter um melanoma, porque não sei o quê, quando é muito pretinha. E eram pintas pretinhas, pequenas. e eu falei, ah, meu Deus, e agora? Eu fiquei preocupadíssimo com isso. E aí O que aconteceu? Eu fui depois, na época, né? Eu não sabia de hipnose, sabia nada disso. Entrei na sugestão direto. Não vigiava a minha mente, né? Aí peguei, fui... Aí minha mãe falou assim, não, é, calma, não vamos sair cortando nada. Vamos num, num outro dermatologista aí, que é fera, que não sei o quê, especialista. E aí fui. Aí quando cheguei lá, o cara olhou, 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 né? Assim, falou, Felipe, olha, é, de todas as pintas que eu vi, uma pinta só aqui essa pinta aqui que eu é, faria um exame nela. Única. Uhum. E se não der nada, você não precisa mexer com nenhuma outra pinta. Aí eu falei, opa, que maravilha! Aí, e ele falou, ó, oh, e eu acho que dá Pois Cinco? É, cinco? por vez, cinco por vez. Não ia tirar só cinco. Mas... Aí, aí eu fui, né, é, tirei essa única pinta, ficou com um desenho de um carrinho. Né? uma cicatriz que é um carrinho parece um Esse carrinho do Atari é Ele ganhou uma e tatuagem aí, ganhou uma tatuagem pequenininha é... mas aí lógico, não deu nada e aí o cara falou, não, tranquilo e aí nunca mais, né enfim é, claro, já fui em outros dermatologistas, olhei, mas nada que precisasse para você ver, se eu tivesse sido sugestionado quer dizer, eu fui, mas se eu tivesse entrado naquela onda, imagina como eu estaria né então, é muita responsabilidade mesmo. Né? É.
1: Maria Lúcia, beijo. É. Ah, fala, é. Olha
0: aqui. Então, é. seja bem-vinda, Maria Lúcia. Então, vamos lá.
1: Sala Garcia 21.
0: Boa seja noite, bem-vinda. gente. Boa noite, boa noite. Mandem perguntas aqui. A Marta aqui está desesperada para responder várias perguntas, tô... né, Marta? Desesperada, Lúcia. Desesperada. Então, vamos lá, vamos lá para as, as verdades e mentiras sobre astrologia. Bom, a gente uhum. já falou que não é evidência, né? É, vem cá, tem esse negócio de signo difícil? Ou isso é história?
1: Ah, tem gente muito difícil no mundo, né, Felipe?
0: Não, gente Muita difícil. Muita gente
1: complicada.
0: Mas, mas e o signo? Dá, dá para te então, falar assim,
1: ah, o signo tal, aquela pessoa é difícil porque tem tal signo. Olha, é, assim, mas assim, depende, por exemplo, todo signo tem o seu lado bom, e o lado ruim, né? Pois é, pensei Você nisso. Você pega um virginiano, que pode ser um cri-cri, uma pessoa crítica, sabe? secada por arrumação. E pode ser um que é super prático, que a- organiza tudo super bem, sabe? Isso é tudo levado para os extremos, né? Então assim... Eu sou
0: equilibrado. Eu sou, eu sou cúspide, lembra? Aí eu, eu sou falei, equilibrado. eu
1: sou virginiano. <risos> eu sou virginiano com leão, então eu sou cúspide. É, é adoro quando fala que eu sou cúspide, adoro.
0: É mas é explica, é explica para, para as pessoas o que
1: é o o zero, é, é o signo.
0: Ah,
1: e aí se você, usar, você, se você usar, você tiver tendência a usar o lado sombrio né, do signo, você vai ser mais difícil. E também tem a questão seguinte: você é uma pessoa né, ariana, super impulsiva, super. Né? E aí se hum. relaciona com uma pessoa que de repente é sei lá, de câncer, que é mais emocional, né? E isso pode te irritar, você é não querendo que a coisa flua rápido e a pessoa de câncer ainda, né? Toda na emoção, né? Então, assim, também tem essa questão de compatibilidade do signo, que tem signo que realmente é difícil entrosar um com o outro, né? Hum, entendi. Então, assim mas aí claro você tem que ver o mapa todo da pessoa a questão da sinastria né, das pessoas para poder ter uma certeza de que de como é que é aquela dinâmica daquela, daquelas pessoas
0: tá é, o, o Carlos falou até aqui, é, quando você tinha saído rapidinho é, ele disse que para pr- negócios a sinastria também é muito boa né para relacionamento profissional é, é muito é... bom tudo que envolve, né? É... Eu
1: comecei a fazer noção. mapa, trabalhar com mapa, né? Na empresarial, né? Porque o dono da, da Shotime ele era uma empresa de engenharia, e ele fazia a seleção dos funcionários e tal, com grafologia, com, com astrologia. Então, às vezes, você estava tá precisando de uma pessoa muito específica, uma pessoa para fazer cálculos de não sei o quê, né? Então, você já viu mapa. Né, via que a pessoa realmente tinha aquela tendência e né, fazia quem ia ser o chefe dela direto fazia uma sinastia dela com o chefe para ver se aquilo ali ia fluir é óbvio, gente, que isso não é 100% seguro né nada é 100% seguro na vida, gente nada, né? só a morte, todo mundo vai morrer aí pesou o rolê, né? aí pesou a live vou beber uma água, vou beber uma água agora pode passar mas, mas é, entendeu? Nada vai ser 100% existe uma tendência, uma probabilidade né, muito maior, então ajuda muito
0: Oh, a, é, a Maria Lúcia, é, Maria Lúcia Sarmento, ela, uhum. ela, ela disse aqui, ela acabou de fazer meu mapa. Acabei Aí. de fazer o
1: mapa dela. Mandei um e-mail para você, não sei se você viu.
0: Aí. É. Bom, é, vou te falar uma outra aqui que eu anotei aqui, porque tem é, aquele negócio também que as pessoas falam assim, ah, depois que eu faço é, os 30 anos, quem, quem me domina é o ascendente. Né? Não tem isso? Isso aí
1: é é mito é Falam direto isso. É
0: mentira ou é verdade isso aí?
1: É mito, né?
0: É caô, é caô.
1: Você, quando nasce com o seu signo, né? você é seu signo para sempre. Você, sabe, nasceu com aquele aquele senso daquele signo. O que acontece. Eu sou dois, dois. (risos) Não, né? Eu com dois. Mas não pode ser dois. Nem dois, nada. Não é, não é. Último,
0: último dia do leão com o primeiro de virgem no dois? Não, é, não adianta,
1: não adianta. Ah, é, então, assim, você quando é, o que acontece com o seu ascendente? O ascendente né, marca lá o início da sua mandala. E a casa 1 um do ascendente é como você se expõe com a persona que você usa para poder se sociabilizar, né? É a roupa que você coloca para ser você socialmente, né? E então o que acontece? Depois de um certo tempo. Né? Você acaba adquirindo assim, Você acaba realmente incorporando essa persona em você E as pessoas socialmente acabam vendo muito mais essa persona do que a sua essência Porque a sua essência você guarda para pessoas mais íntimas né? Para quem você quer mostrar E socialmente você usa essa, essa persona do ascendente né? Para poder se, se relacionar com as pessoas Por exemplo, a pessoa pisciana né? Que é mais introspectiva e tal tem um leão no ascendente, vai ser uma pessoa que parece ser mais expansiva, que parece gostar de chamar atenção, né? Porque tem aquele ascendente ali, a pessoa... Ah, você nem parece peixe. Ah, então você é seu ascendente. Mas foi a persona, foi o personagem que ela escolheu para se expor, né? Para ter hum... essa, essa, esse diálogo com, com, com os outros, né?
0: Entendi. Então, na verdade, é uma escolha. Você vê como uma escolha isso?
1: Não, não é uma escolha. Às vezes acontece... é. Acontece naturalmente, porque é. assim, você, você tem, você tem o um ascendente, é seu, né? Tá, tá lá aquela essência, aqueles, aquelas potencialidades são todas suas de verdade, né? Só que você usa muito ela no exterior, né? Você usa muito externando, né? E aí você acaba pegando realmente o um maneirismo, os trejeitos, né? A forma que você se apresenta, do signo ascendente, mas assim, em essência, você é o seu, você é o seu signo mesmo.
0: É conforme você vai vivendo, né? Que aí você vai... É como se fosse uma... Você vai ganhando uma uma casca conforme você vai vivendo, né? Exatamente. É... Você vai se construindo, oh, né? Se ah, construindo. isso aqui dá
1: certo, isso aqui não dá muito certo, vou usar isso aqui, nesse momento. É um processo de construção.
0: Entendi. Ah, o Caetano, seja bem-vindo.
1: Caetano!
0: Olha ah, aí. tá vendo? É, a Elo falou aqui que a roupa dela é... é minha roupa é mara, falando aí do ascendente. E a, a Maria Luz falou que ela é maravilhosa, você... Ah, né? ela também
1: é maravilhosa.
0: É, quem eu tenho... Ela, a Maria Luz falou assim, quem eu tenho mais que cuidar? O signo ou o ascendente?
1: Tem que cuidar de você, tá? Tem que de você. <risos> o signo e o ascendente fazem você existir, tá? Tá tudo lá, né? Não, 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 tem que cuidar. Na verdade, vai ser você, vai ser uma expressão sua, Entendeu? É que as pessoas, geralmente, uh, a essência delas, ela vai se lapidando melhor com o tempo, né? Quem você é realmente, quem, onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? E o ascendente já é aquela coisa estampada, né? Já é aquela coisa assim, tá na cara, né? Então, Entendi. Mas, mas você é a sua essência, né? É claro que a sua essência, na casa que você trabalha, né? Que casa está o sol, aquela coisa toda, né? Mas é, é o teu signo mesmo.
0: Tá bom, e vou aqui para mais perguntas aqui, deixa eu ver o que eu, que eu anotei aqui, deixa eu ver, é... ah, me diz uma coisa, é, é porque o horóscopo, ele, está... ele faz parte da astrologia e ele, ele faz parte do mapa astral, é... como é que é isso assim? Porque é... É... tem pessoas, não, pessoas não, tem coisas que eu li falando que assim, ah, astrologia e horóscopo são coisas diferentes, é, é como que você vê, é, o horóscopo é uma parte dentro da é, astrologia. É, da astrologia.
1: É isso. É isso. O horóscopo é uma parte da astrologia. O horóscopo <coughs> é todo esse conteúdo, né, dos signos, né, da, da, da dos planetas, né? E a astrologia ele é composta de muitas muitas técnicas, muitas muitas outras coisas, né? Enfim, a gente a gente usa, geralmente usa os grandes planetas que a gente conhece, mas, né, os mais conhecidos. Mas existem astrologos que usam muito, muitos asteroides, né? Então assim, Mas o que gente... sai
0: no, no que sai naqueles horóscopos de, né, de tirinha, de revistinha, de jornal. Agora na internet, né, que tem tudo. Aquilo, é, é, de novo, é uma tendência. né É uma, é uma
1: tendência.
0: Que a pessoa coloca É aí. uma tendência.
1: Eu não vou te falar assim, ai nossa, dá super certo. Não, porque é muito genérico. Pois né? é, é isso que eu ia te falar. Eu não acho pode que é falar que genérico, todo mundo aqui. de Ares vai estar no momento de conhecer o grande amor. Não, não dá. É. Né? Por isso Mas a importância
0: aí... de fazer o mapa astral. Porque Sim. aí você sai do genérico e vai para o personalizado sim, exatamente, exatamente. É, a, é a mesma coisa que eu falo aqui das minhas hipno- auto-hipnoses guiadas que eu tenho lá no meu podcast ah, eu
1: fiz que
0: você fez um há pouco eu tempo, fiz. né? De redução para a ansiedade <risos>
1: eu fiz é. uma outra eu falei assim, vou
0: fazer outra você fez, <risos> eu fez outra? Ah, que bom. eu fiz
1: uma outra também que... Ai, é para você descobrir essas potencialidades uma coisa assim
0: encontre a resposta
1: isso, exatamente, ali eu falei assim, eu quero encontrar uma resposta aqui
0: é. é muito
1: legal, né? Você faz assim, né? Uma, é, toda uma, to... A pessoa vai se direcionando super bem, né? Os exercícios é muito dinâmico, né? Um
0: mergulho, né? Encontrou a resposta.
1: Pô, Felipe, eu acho que eu tô. tô buscando.
0: Tô, tô oh. chegando lá, vamos ver. Acho
1: que tá chegando vai chegando. Ou, ou
0: vai às dar. vezes a pessoa encontra a resposta, mas lá. Não, não quero essa resposta. Então quero essa outro... resposta.
1: <risos> que que seja essa resposta.
0: É, porque tem isso, né? Imagino que no, né, quando você faz uma pastel, às vezes umas pessoas devem ficar, tipo assim, Ai, não queria isso. Queria... Não tem, não tem isso, isso, não.
1: E é negação mesmo, sabia? Mas Legação, não, mas né? eu não sou
0: assim. Falei, Resistência. É, como mas... não? Então. Mas Aí depois você vai sabe...
1: conversando acaba se declarando. Acaba se, <risos> se desmentindo. Mas assim... Acho
0: se emociona, né? Então... Ai,
1: nossa! É. É, você... muito, é muito bonito quando isso acontece, sabe? Eu atendi outro dia uma pessoa que, nossa, ficou tão emocionada, assim, porque falou assim, ah, eu precisava ouvir isso. E é muito legal quando a gente consegue chegar nisso, nesse ponto, né? A pessoa fala, cara, eu precisava é. ouvir isso. Eu precisava saber que esse caminho era isso mesmo. Uhum. Então, assim, é muito legal. Acho que que, que que a hora que você fica mais assim, ai, ai que bom que eu faço isso, uhum. né?
0: É incrível, é incrível. É uma sensação muito boa, né? De prazer de ajudar o próximo, né? E você sabe que, é, aí só retomando aquilo que eu te falei, esse lance né, do, que o horóscopo é genérico, mas quando você faz o mapa aí você vê de maneira personalizada, quando eu faço essas auto-hipnoses guiadas, né, que eu coloco ali, é, elas são genéricas, tá? é, assim como um horóscopo, uhum. tá? é, fazendo uma comparação aí, é, e não tem também a minha interação. É diferente, a mesma coisa quando a pessoa está comigo numa sessão de hipnose que aí é personalizado Sim. e eu, tô em, eu, eu faço um processo terapêutico em hipnose com a pessoa, conversando o tempo todo para que a pessoa né, possa, dali, é, uhum. desatar os nós, né? Se libertar, se, se curar, se tratar uhum. e melhorar nesse caminho. E aí, é, eu queria aproveitar, já que a gente está falando disso, te perguntar como que é, né? A, é, a tua, é, não é a sessão, é atendimento que fala, né? É atendimento que fala? Como é que fala? É, atendimento. Quando vai fazer o um,
1: um mapa astral, é um atendimento? É um atendimento, né? Então, e aí, como, assim... Como é que é o atendimento? Então, a pessoa... Eu agora, na questão da pandemia, eu só estou fazendo por Zoom, né? Porque não dá para atender presencial, né? Tomara que um dia... Mas foi muito bom, sabe? que acho que quebrou, assim, um, um preconceito que as pessoas tinham. Ah, a gente vai fazer pelo Zoom, não vai ser a mesma coisa. As pessoas têm visto que é a mesma coisa, né? Igual a né? clínica. Então, assim, dá para fazer super bem, não atrapalha em nada, mas eu tenho atendido só pelo Zoom. E aí a pessoa me dá hora, data e local de nascimento. E assim, quem nunca fez uma astral, é legal fazer o primeiro mapa, né? O mapa natal, ah, o mapa do pois é. Que ali vai dizer muita coisa sobre você, né? Sobre suas assim, questões, suas potencialidades, suas coisas, suas qualidades, suas questões que são desafios, né? Vai dizer muito isso tudo. Faz um trânsito, que o trânsito também mostra como é que está de repente, naquele momento, que são várias técnicas, né? depende do que a pessoa quer. A gente tem uma coisa chamada Revolução Solar, que a gente fala exatamente daquele ano. E o ano começa quando você faz aniversário. Então a gente faz um mapa para aquele ano, daquele seu aniversário de 32 anos. Como é que vai ser? Né? Qual é que está tá mais evidente, onde você vai estar tá mais, mais ativo, entendeu? E tem a sinastria, né? E tem uma coisa, duas coisas que eu gosto de fazer muito, que eu fiz durante muito tempo que é mapa vocacional, que eu adoro fazer. Eu acho muito legal, assim, né, uhum. você dar um norte, né? <coughs> para o adolescente, eu não, nem ia assim para adolescente, às vezes você também é adulto, já tá, dando né? é. outro norte, né, pois e é. mapa de, de bebê que eu pode fazer, de criança, né, Para poder ah, a mãe poder legal. saber como lidar, mas eu... eu fiz pra Heloísa, a Heloísa, ah. a Heloísa, a Heloísa ai, quando estava grávida o segundo filho, ela falou assim, ai, mas o Lucas é tão bonzinho, eu falei, mas esse não vai ser a... Preste atenção. É, é, é. É, é e, e, acertou, é. e acertou, e acertou.
0: <risos> <risos> ah, 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 sem querer, ou você... Não sei se você chegou, tinha lido aqui. O Carlos perguntou né, quais tipos de mapas podem ser feitos. Você falou de vários aí, muito legal. Uhum, não,
1: tem vários, e? gente. É porque, assim, é, 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 é tipo... Eu vou falar que é tipo medicina que vão caindo de pau em mim. Mas, assim, é especialidade mesmo, sabe? A pessoa faz uma especialização. Tem gente que é muito bom em eletiva, eu realmente não trabalho com eletivo. eletivo é quando você quer. Ah, eu quero abrir um bar. Né? Ou, ou então eu quero fazer uma pergunta. A letiva serve para isso, é incrível, mas serve para fazer. Desculpa, a horária. Para você ter uma horária que você faz uma pergunta, tipo, onde está o meu anel? Você faz o mapa e ele te responde. Eu não sei fazer isso, gente. Desculpa. Eu acho que tem... existem astrólogos muito bons nisso. Como tem astrólogo super bom com imprevisão, uh, enfim. Cada um vai procurando aquilo que
0: você... Cada um você... vai na tua linha, né? que te
1: agrada, é? é que você acha que é. bate mais contigo,
0: né? É. Ó, vou aproveitar aqui para ler mais algumas coisas e vou pegar carona nisso que você disse. É, a Eliege falou, ó, foi ótimo mesmo online. E com a Eliege, é... aí eu não sei se ela tá se referindo... Ela fez mapa com você também? Fez, fez. Então, que ela fez mapa com você e hipnose comigo.
1: <risos> <risos> então... Mas quem foi primeiro, para poder saber? Quem foi primeiro? Não sei. É, não
0: sei. Eu, eu já fiz, com a Elias, três hipnoses. Assim, do, acho que ah, foram...
1: então acho que você deve ter sido primeiro.
0: Acho que foram duas ao vivo e uma online. Né? Uhum. E a, a Maria Lúcia falou assim, uau, eu quero fazer hipnose com ele, Marta. É isso aí, depois passa o meu contato aí Segue né, aí, não, conversa.
1: segue aí é, Vai seguindo Felipe Lisboa
0: vai, vai ser um prazer, Maria Lúcia Vamos lá é, A Ilô falou, que faça, Malu, você vai amar Ó, A Ilô falou, o um mapa pode mudar Muito de um é, De um ano, ah, o um mapa pode mudar Muito de um ano para o outro
1: Eu acho assim, né é, é, Existem coisas imprevisíveis, <risos> inusitadas, que acontecem na sua vida Né eu, quando faço, por exemplo, a Revolução Solar, que é o ano específico daquela pessoa, eu gosto de tirar o mapa da Revolução Solar do ano anterior, do ano que está e do ano que vai vir, para poder ter um panorama melhor de como está aquela pessoa, né? Porque você... existe uma sequência, né? Existe todo um, um, pois é. um... né? Eu estudei, aí vou me formar, vou trabalhar, né? Existe todo... Mas existem coisas que são, assim, absolutamente surpreendentes, né? Que acontecem com você. É. então assim pode mudar sim. Às vezes ele está encadeado, às vezes você tá falando. Eu falo para o pessoal: ah, esse ano você vai estudar muito, não, não, não. E, ah, e ano que vem, ano que que você vai estar trabalhando a beça, porque tem um encadeamento, né? Tem um, um, uma, conse- uma causa e é. consequência, mas às vezes tem coisas, né? Tipo, vou pesar o rolê de novo, tipo morte, né? Que você não, não. Né? não está não esperando. E prever,
0: né? é, e depois acontece. É,
1: a maioria você não tá esperando, e aí acontece aquilo ali muda a tua vida, às vezes, né? Então é. pode, um mapa de um ano para o outro pode, pode ser muito diferente
0: Tá é, Aqui, ó, a Eliege falou Que fez a hipnose primeiro A Marta explicou a minha ansiedade Olha, eu, eu, eu ajudei a Eliege com ansiedade Você explicou a ansiedade para ela <risos> Aí, tá vendo Então, como cara tá? Não tem como mais conectado. motivo pra
1: ter ansiedade Para
0: isso. <risos> Estou conectado. Ah, aí o Caetano falou aqui: Marta faz a melhor leitura de Revolução Solar que eu já oh, tive na vida. Aí. E a Eliade falou muito escorpião. Ah, é... ah, vem cá, Marta, e se você ver a morte, você fala? Elô perguntou. Olha. Tenso, hein?
1: A morte é muito subjetiva, sabe, na astrologia. Existem os processos assim, de transformação da pessoa, que é como se fosse uma morte mesmo, sabe? Tá. Um renascimento. Eu não costumo nem, nem procurar, nem ver muito a morte. Às vezes a gente vê, é, por exemplo, os significativos de pai e mãe, de repente, um pouco abalados, né? E você vê que está com uma tendência da vida da pessoa a se transformar de alguma forma. Então, assim, existem os indicativos ali, sabe? existe assim... Você está vendo que alguma coisa ali né, vai acontecer. Né? Mas eu jamais, assim, jamais falaria com a pessoa.
0: Mas, mas não dá para... Essa é a minha pergunta. Não dá para afirmar que, de
1: fato, isso vai acontecer. Afirmar. eu Primeiro que eu acho que não se deve fazer isso. Tá? Eu acho que você pode destruir uma pessoa. Sabe? Eu acho que você pode, pode falar, por exemplo, olha, seu filho, cuidado que pode ter muito acidente, que ele está com um mártir... Ele... Sabe? Manda ele pegar correr menos com o carro e tal. Mas eu acho que você carimbar, tipo, ai, olha, sua mãe vai morrer, eu acho péssimo, sabe? Eu acho que é péssimo pra pessoa que vai receber aquilo. Sim, pois é. Né? E o que, que né? é. o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer? você vai ficar esperando quando... Ai, <coughs> quando será que vai morrer? Que dia que vai chegar isso, né? Uma ansiedade
0: então, absurda, é. eu,
1: eu, eu acho assim, é. eu acho que não se deve. Eu nunca fiz. Eu já vi, e... assim, mas eu eu acho que e... você pode preparar a pessoa assim tipo olha você vai passar por uma grande transformação né alguma coisa assim mas falar de cara até porque você né você também não é Deus né
0: gente você não é É isso que eu ia te falar é é isso que eu ia te perguntar assim é... quando sabe aquela pergunta que eu fiz lá atrás foi meio confusa que você explicou dos gêmeos então <risos> que eu estava tentando formular mas era essa era essa pergunta aí né tipo é... ah você viu ali uma transformação que pode ser uma morte ali dentro, morte e renascimento. Mas, assim, é é o que eu falei, eu perguntei para você, dá para afirmar, dá para confirmar? Porque existe uma margem ali, mesmo que você veja essa morte e transformação, é, ainda assim, uma tendência. Pode ser que não aconteça isso por alguma mudança né, nesse caminho. Procede isso ou não?
1: Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu, Eu atendo uma família inteira, né? eu faço o mapa do ano todo, faço os trânsitos, né? E aí, fazendo o mapa de todos, eu vi que, assim, todos eles estavam com uma questão de morte, de morte e transformação, né? Tá. E parecia ser com, com, com o pai, né? Mas eu não, não falei, olha só, seu pai. Falei, seu pai tá fazendo check-up, seu pai tá bem, né? Não vou nem fazer assim, porque a pessoa vai falar o que quer que é com o meu pai? Eu faço, não, olha, tá é. aqui. Manda o seu pai dar uma olhada no coração. Mas não falou, vai, vai ter um impacto, né? Posso até sugerir alguma coisa assim, levemente. né? Mas, por exemplo, se fosse o trastólogo que visse, essa família toda com as, com as configurações que eles estavam, vai falar, o pai vai morrer. É? E eu não falei, e ele não morreu. Tá? Ele ficou muito mal, muito mal. Ficou muito mal, internado muito tempo. Fez várias cirurgias, mas ele não morreu. Então, quer dizer... Sabe, eu ia poder... Eu eu ia tirar a esperança daquela família de estar ali com com, com o parente fazendo a cirurgia, num CTI, né? de de sobreviver. Porque "Ah, a astrologa falou que ele vai morrer. ah então é que ele vai morrer mesmo. Ou seja... Eu acredito muito nessa questão da da energia positiva que você coloca na coisa, sabe? De não, vai morrer, vai ficar bom, sabe? Então, assim, eu acho que você prejudica mais a pessoa do que ajuda.
0: É, porque entra naquele caso, naquilo que a gente conversou há pouco tempo, né? da sugestão. Você acaba dando uma sugestão e é, não quer dizer que ele não teve uma morte e um renascimento. Ele teve, mas em Com vida. Com certeza! Entendeu? Então é isso. É, bom, bom, dando continuidade aqui, quero te perguntar uma outra coisa. Deixa eu ver aqui que eu... É, mais coisas aqui que eu anotei. Ah! Uma coisa que eu acho interessante é que você comentou que tem é, astrólogo que faz... É, ajuda a pessoa a descobrir uma coisa que a pessoa, sei lá, perdeu dentro da casa. Tem. É que, né, que sumiu uma uhum. coisa. Né, ajuda. Luz de horária. Uhum. Então, é, isso, aí, contando só uma história minha aqui, quando tudo que a gente vive está guardado no nosso subconsciente. Né, as memórias de longo prazo ali. E com a hipnose você acessa esse grande arquivo. Uhum. E aí teve uma vez que... E eu, eu consigo acessar o subconsciente pela prática, porque quanto mais você treina a entrar em hipnose, mais fácil você entra e acessa esse subconsciente. Lembrando que não é dormir, né? Para as pessoas aqui que pensam que eu dormi... aí Não, você não dorme, você está ali consciente. E aí, é é tipo quase dormindo, sabe um quase sono? Quando você está na cama, você está de olho fechado, relaxado, mas você ainda não apagou, mas está ouvindo tudo, está sabendo de tudo, qualquer coisa, você levanta e sai. E aí... É, eu tinha perdido alguma coisa né? é, dentro de casa. Eu não lembro o que, que era, mas eu tinha perdido algo dentro de casa. E nesse momento, eu primeiro eu saí procurando. Procurei, procurei, procurei e não achei nenhum lugar. E aí, depois de um tempo de procura, eu falei assim, quer saber, eu vi, vou me auto-hipnotizar, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? você que se permite faz isso com você mesmo. E eu vou me auto-hipnotizar. E vou procurar onde é que está isso, ver se eu consigo uma resposta aqui dentro, né? Encontre uhum. a resposta. Ah, Elo falou aqui: os óculos. Acho que talvez fossem os óculos. Ai, minha Esse... sogra
1: entrou! Beijo, ah Kédma. Minha sogra, não posso falar besteira
0: mesmo. Kedma, seja bem-vinda. <risos> quer de uma, quer de uma participa dos meus conteúdos aí. É. É, seja bem-vinda. É. E aí, aí, nessa busca, quando eu fiz isso, eu consegui perceber. Olha só, que não estava dentro de casa, que minha mãe tinha passado a mão sobre a mesa, pegado o, o que era, eu não lembro qual era o objeto, e saído com o objeto. E me deixou em casa sem esse objeto que eu precisava. Detalhe, aí eu falei, não, mas isso não é possível. E eu não tinha nem notado que ela tinha pegado, assim, conscientemente. Mas só para você ver como o nosso subconsciente sabe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Mesmo que você não esteja prestando atenção. E aí, quando eu eu, né, abri meus olhos, eu procurei, era o meu celular? Eu acho que era o meu celular. É isso mesmo, o meu celular. E aí, o que que eu tive que fazer? Eu entrei em contato com a minha mãe, né, através do vizinho ali, entrei em contato e aí minha mãe falou, ah, eu estou aqui com o celular, Estou aqui no no carro, eu peguei por engano, eu deixei junto... E aí, levei o meu, que estava, sei lá, na bolsa, e ainda peguei o seu, por engano, que é parecido. E aí, eu fiquei sem o celular, foi isso. Mas aí, eu descobri onde estava, e depois, enfim, ela voltou para trazer o celular para mim. Então, para você ver como é é interessante, né? Como o nosso subconsciente guarda tudo, e é possível encontrar através da da hipnose. Vou responder agora umas pessoas aqui. A Juliane falou o seguinte aqui.
1: Ai, a minha cunhada!
0: Ah, Olha, você conhece... Seja bem-vinda também, Juliane. <risos> Ó, Beijo, você... Ju! Vocês pegam muitos clientes na hipnose e na astrologia que querem que vocês deem conselhos específicos, tipo direcionamento do que fazer? Vai lá, Marta, você primeiro.
1: Pegamos. Pegamos. <risos> Exatamente aquilo, de achar que a gente né, tem um... recebe um santo ali, alguma coisa, né. eu pego muito. É... Não é que a gente não consiga ver, né? É claro que existe uma tendência. Eu, 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 quando a pessoa fala assim pra mim, ai, meu casamento vai dar certo, que é esse é assim, é clássico. Que a gente pega muito, eu fico, ai meu Deus, o que acontece? Se você vê que aquele casal, né, é aquela pessoa, porque a pessoa traz no mapa dela, por exemplo, que tem uma tendência a divórcio, é mais de um casamento. É.
0: Então eita, você... aí você vê aquilo né e aí a não, pessoa então você, vai se assim, casar né? a
1: probabilidade é que ela case mais de uma vez entendeu então assim se a gente vê que, 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 que tá com uma situação tá muito complicada também não falo você vai se separar entendeu eu falo olha você está passando por uma crise né eu acho que eu não posso Felipe jamais falar manda para terapia manda para terapia que separa <risos> assim separa assim que vai ser bom para você Entendeu? Aí a é, pessoa não. separa, fica super infeliz e fala que uma astróloga escrota me falou uma coisa que não era pra ter falado. Então, quer dizer, eu, eu acho que você não pode fechar, sabe, fechar a resposta. Né? Acho que você tem que. É. Né? Eu, eu, eu fiz o um mapa vocacional pra minha filha, eu, 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 claro, óbvio, eu tenho o mapa da minha filha desde que ela nasceu, eu fico olhando aquele mapa o tempo todo. Só que eu, quando a gente faz mapa de uma pessoa muito próxima, é muito sugestionável, né? Porque você ah, quer sim. ver mais ou menos aquilo que a coisa que você quer ver, que você acha. E aí eu pedi pra uma outra astrologa fazer o mapa da minha filha. Da vocação, né? Que ela vai fazer Enem agora. E aí ela falou exatamente assim, o que eu achava, né? Mas ela não falou, você vai ser juíza. Ela falou: olha, você tem uma boa probabilidade de trabalhar com arte, você tem uma boa probabilidade de lidar com comunicação. E aí ela vai juntando essas informações, arte, comunicação, sei lá, será que eu tenho que fazer? Teatro, entendeu? Então, assim, é, 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 né? é você juntar essas informações e você mesmo chegar à sua resposta. Porque não dá para né, dar uma resposta assim, tipo, olha, é isso aqui, faz isso aqui que vai ser bom para você. Né? É, eu acho que é.
0: é pesado, pois é. Né? Pesado. é. Você vê, é, no meu caso, é... espera aí que estou me acertando aqui. <risos> no meu caso, é... eu não tenho é, essa habilidade aí que a Marta tem, né? de consultar os, os astros, os planetas, o céu. E no meu caso, que, que é, dentro da hipnose, é, o tempo todo é um processo onde eu conduzo o paciente para que ele possa encontrar as respostas no subconsciente dele. Porque dentro do subconsciente estão todas as respostas. Mas é aquilo, às vezes a pessoa quer negar aquela resposta. E outra coisa, né, quando você acessa, é, vamos supor que ali tem um trauma, e aí você acessa esse trauma, então a gente vai fazer um trabalho né, de limpeza desse trauma. É, a gente vai é, transmutar aquela energia, a gente vai mudar a, as emoções que estão envolvidas, a ah, gente eu lembro, vai... Eu, desculpa,
1: eu lembro, o Gabriel eu falou que vi... a assim, mãe astróloga é invasiva. É invasivo, é
0: péssimo! É... <risos> a Mas gente desculpa. vai, então... Imagina, a gente vai... Ó, a gente vai ressignificar tudo isso que aconteceu com aquela pessoa, é, então, nesse trabalho de ressignificação que a gente faz, é, ou seja, de dar uma nova interpretação emocional para o que aconteceu, isso liberta a pessoa. É. E é claro que tem pessoas é, nesse processo que não querem, que, que veem aquilo que precisa ser tratado e negam, e não querem é, Mas tem pessoa que é apegada desapegar. ao
1: problema, né, Felipe? Tem, pessoas tem que isso Tem pessoas só são acontece. apegadas. A Cláudia fala uma coisa muito legal, né? Que você não pode nunca tirar... <risos> qualquer pilar de você, porque você não sabe qual que sustenta o prédio. De repente, o que sustenta aquela pessoa é aquele trauma, entendeu? É aquela questão, entendeu? Que a vida dela gira em torno daquilo e ela não quer desapegar, né? Não quer, na verdade, ela não quer se curar, né?
0: Pois é, mas pela minha experiência, né, todas as pessoas que se permitiram, porque se não se permite, isso não acontece. Todas que se permitiram e elas mesmas fizeram as mudanças a partir da minha condução clínica, é a transformação na vida, que era aquilo que estava bloqueando o caminho, é impressionante, como assim tum, né? é, a, a pessoa deslancha, voa, né aquilo que estava embarreirando. Uhum. Mas para isso, a pessoa tem que se permitir. É, deixa eu é, ler aqui, o a Maria Lúcia falou assim, qualquer pessoa pode fazer hipnose? hipnose? Estou perguntando porque não sou muito sugestionável. Qualquer pessoa não pode é fazer hipnose. Então, <risos> então mas aí, na verdade, é o que eu estou te falando. Não sou eu que sugestiono. É você que se sugestiona neste processo. Então, assim, hipnólogo, ou é, hipnoterapeuta, ou hipnotista, enfim, que fica querendo sugestionar a pessoa, é, só, é, só pessoas suscetíveis, né? eu digo assim, que, que qualquer coisa que, que falha, a pessoa já vai e entra, que vão, que vão é, é, serem sugestionadas e mesmo assim a sugestão passa. Daqui um pouquinho de tempo, passa. Porque sugestão não é tratamento, entende? Não é um tratamento terapêutico. Então, nesse processo que eu faço, é a pessoa que faz com ela mesma, mas eu oriento o tempo todo. E e, e, e o caminho, ela vai trilhando a partir do que eu vou conduzindo. Então, assim o que a pessoa fizer dentro de hipnose foi ela que fez a partir da minha condução. Não fui eu que botei tudo e falei ó você vai fazer isso, isso, isso e agora... Saiu assim, não, não vai uhum. funcionar nada. Aí, ah, aqui, vamos lá, agora, vamos agora aqui para. Né, a Elo falou: eu sou, ele é eu também. Gabriel perguntando se vai ficar rico esse ano, me hipnotiza para eu ficar rico e famoso. Aí, Gabriel, é, vou ganhar na Mega Sena, A Elo perguntando: vai! Aí, os arianos aqui avacalhando a live dos outros. A live também é de
1: vocês. Né? É, é. Tem que entrar um tá. ariano né, para fazer aí uma briga. De uma, uma, né, de uma fazer trama, um movimento, um vucu-vucu
0: é, aqui. É. Né? É, aí a Kedman falou aqui, ó, não é esse, esse é o caso da Lua, eles são como Marta e Carlo. E me perdi agora porque já esqueci o que, é. que era. É, é, qualquer coisa, Kedman, manda de novo, por favor, aí a mensagem. Gabriel aqui, ter mãe astróloga, aquilo que você leu, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você mencionou, Marta, sobre quando você é delicado isso quando você vai se atende uma pessoa que é um casal, né? Que ou está se separando, né? Ou está nessa pegada ou, ou vai casar e você está vendo coisas no mapa. Eu vou te falar assim da minha experiência. Eu cheguei a atender no início, quando eu comecei lá atrás, a questões de relacionamento. Né, entre casais. E aí, envolvendo tipo uhum. esse negócio, assim, né? Ah, meio que essa pegada de separação, essa coisa uhum. tensa. Aí, eu atendi, foi assim: quando eu atendi um, e aí, durante o processo, ué, a pessoa pode ver no subconsciente dela ali que ela tem que seguir o rumo dela. Não foi eu que disse. Ela viu que ela tinha que sair fora da, da situação. Aí, a pessoa viu isso e saiu fora. Aí, quem foi o culpado? Foi é o é? claro. <risos> Entendeu? Imagina. é um é, trabalho completo.
1: Com certeza. É. O hipnólogo é culpado total. total.
0: Então, o que, que eu fiz? Depois disso, eu falei, não me meto mais em, é, com hipnose em relacionamento é, não, é de, de casal. parei né? então, É
1: delicado assim, mesmo.
0: É delicado. E, na verdade, o processo todo foi feito por ela, pela pessoa. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, a Kedma aqui, hipnose via internet não é perigoso? De modo algum, Tá? se você pensar que você está no seu controle, no seu comando, no conforto da sua casa, segura, a distância e que você vai ficar acordada, consciente você simplesmente vai relaxar fechar os olhos para poder se concentrar com você mesma né? para focar no seu interior e não ficar dispersa e aí a gente vai conversando e se por acaso a conexão cair tudo bem, você vai, a conexão caiu e a gente vai retomar depois a conexão. Porque você não, não vai para um lugar e não volta. Então, você não fica presa em nenhum lugar. É simplesmente um processo que envolve imaginação e emoção. Se você agora, sabe um momento do teu dia em que você escuta uma música e essa música é boa e você já imagina de um momento é, gostoso da tua vida e vem essa lembrança e você sente um bem-estar? Pronto. Aí, esse momento, você estava hipnotizada. Você simplesmente, a música trouxe uma lembrança, você imaginou. né? Se desconectou com
1: a matéria, né? com o racional.
0: né? É, você emocionou, foi para o teu subconsciente, trouxe a lembrança Hum. e depois, ok, está aqui de novo. Não não foi para nenhum lugar, é um processo que está na tua mente né? e e, e que envolve muito foco e concentração. esse momento que vocês estão aqui na live com a gente, se vocês estão olhando aqui para a gente... Vocês estão hipnotizados? Porque vocês estão focados, estão concentrados.
1: Maravilhosa, eles estão totalmente hipnotizados pelo meu ser.
0: está todo mundo aqui hipnotizado. Aliás, deve ter muita gente que está olhando aqui e não está percebendo o nariz que está vendo aí na frente, porque está olhando aqui. Ué, nessa hora, você tá hipnotizado. Você tá percebendo uma coisa e não tá percebendo outra. Você não tá percebendo o seu nariz que tá aí o tempo todo. Então... Todo mundo agora é... foi
1: perceber o nariz. Todo é, mundo perce...
0: foi... Esse... Opa, é. tava aqui, eu tenho, eu tenho nariz. <risos> Entendeu? Então é isso. Ai, olha é... meu marido falando.
1: Marta, hipnotiza todos os dias. É, é verdade. Alô... Eu faço isso. É... Eu influencio ele, sai, sabe, Falo pra ele fazer coisas, é... ele não sabe. O cara... É uma loucura.
0: <risos> ah, então, vamos ver aqui. Que, olha... É, a Kedma falou assim, ó, como pode uma precisão astrológica servir para tantas pessoas como tem nesses livros que existem? Estou adorando a live, a Malu. É... Como, pode... Então, é, como só... pode uma precisão astrológica uhum, servir para tantas pessoas como tem nesses livros que uhum, existem? Entendi. É,
1: assim, o livro é cl... genérico, né aquela coisa generalizada, não é individualizada. Mas, por exemplo, dá um exemplo, quando um planeta muito importante está passando por um signo, são os planetas mais lentos, né? Tipo, Urano que entrou agora em touro, né? Urano é o quê? O Urano é o inesperado, a novidade, né? A, a mudança. Então, a gente sabe que a maioria dos taurinos vão passar por algum processo de mudança, de transformação, de alguma coisa inusitada acontecer. Pode ser uma coisa mínima para um? Pode, porque o, mapa, o resto do mapa dele todo, né? Não não não, 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 não impacta impacta tanto esse urano, né? E pode ser uma pessoa que a vida totalmente se transformou entendeu Porque estava no resto do mapa todo Essa essa predisposição dessa transformação nesse período Então assim, que vai haver alguma transformação Que vai haver alguma novidade na sua vida, algo inusitado Vai haver, mas isso pode ser assim Você mudar de trabalho como pode ser você mudar de país, né? Assim, é, 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 o resto do mapa tudo vai falar a, a potência daquilo, vai falar em que nível isso vai mudar, entendeu? Em que nível esse urano vai, vai ser tão importante para aquele taurino, né? Então, assim, tem que ser individualizado, não adianta. A gente, a gente pode ter uma tendência, sim, né? Uma tendência, por exemplo, que houve agora, né? Da pandemia, né? Dos planetas que não se, se, se encontram há anos, né? Se encontraram. Aí você vai falar, ah, é por acaso... Pode ser, por acaso, mas é. é, é mas os astrólogos falam da pandemia e de 2020
0: hum.
1: há pelo menos 10 anos. Eita! Entendeu? Há 10 anos que eu ouço isso, assim, que olha, quando o Saturno e o Júpiter vai se encontrar, não sei o quê. Então, assim, é uma tendência, entendeu? Como que ah. vai. Né? Por exemplo, tem países que estão melhores na pandemia do que a gente. Né? Que não foram tão afetados quanto a gente, Estados Unidos, né? mas todo mundo passou é. pela pandemia. Né? Então, assim, é a mesma coisa com a gente. Todo mundo vai passar por aquele trânsito, porque aquele trânsito é um trânsito forte em tal planeta, em tal signo. Né? Mas cada um vai reverberar de uma forma, entendeu? Cada um vai ter a sua parcela ali daquele planeta, que está predisposto no mapa da pessoa individual mesmo.
0: É, pois é. E uh, vou ler aqui algumas perguntas, aproveitando. O Caetano perguntou aqui, qual seria o, o signo Hudson. mais... Oh, ah, <risos> é, que ah, né? é. Qual seria... Caetano, qual seria o signo mais hipnotizável e o menos? Antes de você responder, vou, vou responder essa. Todo mundo é hipnotizável. A não ser que tenha um problema cognitivo, tá? Mas fora isso, todo mundo é hipnotizável. Todos nós somos hipno, é, hipnotizados todos os dias, só não sabemos. Né? É... Mas você. É... Aí, dando continuidade. Então, eu não aqui... trabalho
1: com hipnose, assim, fica difícil ah. eu responder esse tipo de coisa. Mas se você for falar de suscetível, signos mais suscetíveis, geralmente são signos, assim, peixes, é muito suscetível, <risos> né? Uma pessoa que tem um netuno muito, muito forte no mapa, né? Vai ser uma pessoa que vive mais na fantasia, no inconsciente, né? Pode ser, de repente, umas pessoas nem suscetíveis, pode ser mais fácil de se hipnotizar, de repente, é mais fácil de entrar na onda da, da hipnose, entendeu? porque a pessoa já, já vive nesse mundo meio ali, meio aqui, meio real e fantasia, né? E os mais difíceis são justamente os de terra, né? As pessoas que não, não, não se soltam, né? Que não querem de jeito nenhum. Que acham que, sei lá, vão perder o controle, né? Pessoa que, de repente, é muito Capricórnio ou muito saturno, né? Mas isso é um contexto geral, assim. Como um trabalho com, com hipnose, eu nunca liguei isso com, com uma pastral, é, não
0: consigo. Esse ponto de vista seu é sobre terra, né? É interessante, né? As pessoas com o controle... Mas aí é, é, é o que eu falo, assim, todo, é, todos nós temos, é, cada um tem um canal de comunicação é, mais preferencial, né? Então, uma pessoa é mais visual, outra é mais auditiva, outra é mais sinestésica, do toque, das sensações. Uhum. Então, quando a gente faz o trabalho de hipnose de maneira personalizada, você vai pelo canal daquela pessoa, entende? E também você vai por características da personalidade daquela pessoa. Né? Ah, esse é mais extrovertido, esse é mais introvertido, esse exagera nas coisas, esse é mais contido. Então, quando você vai analisando tudo isso, você vai fazer de maneira personalizada para que aquela pessoa consiga entrar pelo caminho e e acessar esse estado de relaxamento onde você fica com esse foco concentrado, onde a imaginação flui, né? as emoções. E aí agora tem essa outra questão que você falou né que eu, eu colocaria dentro é, desse dessa categoria que é, é o apego né a, tipo terra que nem você falou ah, as pessoas que querem mais fi, é, acham que vão perder o controle porque não perde aí ficam com medo e aí se travam se fecham e, uhum. e aí não acontece a hipnose uhum. então bate com com isso aí que você falou nesse sentido Uhum. É, vamos, vamos indo aqui, uh, o Gabriel falou aqui, é, Peixes, né, Caetano, quando tu viu ele já está pensando, ah, ele desviou da, da hipnose, aí Peixes, né, Caetano, quando tu viu ele já está pensando em uma aleatoriedade, desviou da hipnose, <risos> olha aqui, é, a Maria Lúcia aqui agradecendo Elo Elô, Juliane falando, nossa, que perigo, já pensou, a pessoa te culpa e outro quer ter... Tirar a satisfação com você, te culpando de ser hipnotizado, a pessoa por se separar? Pois é, isso aí. Por isso que eu saí fora. Amei é, a pergunta do Caetano, Elo. É, satisfação, Juliene, é, o Carlos que você contou né, que ele te hipnotiza todos os dias. É, Não, eu Marta... que
1: hipnotizo ele, peraí. Ah,
0: você é você que hipnotiza ele todos os é, dias. Peraí. É,
1: peraí. Mas... Amaral. Esse meu charme.
0: A Maria Lúcia que falou aqui, ó. A Marta hipnotiza todos à sua volta com esse charme e essa energia. Ai,
1: meu Deus, quem falou isso? Que fofo! Maria
0: Lúcia. Ah... Caetano aqui falando com o Gabriel. Aí vamos subindo aqui. A Bia perguntou aqui. A... A Bia, que eu vou fazer uma live na semana que vem com ela. Aliás, a Bia é uma diretora de teatro aí. É, com uma Opa! é com uma carreira aí poderosa e havia é uma paciente minha é, estamos encerrando aí um, um trabalho e semana que vem a gente vai estar tá numa live aí artística uma live artística Olha! então é, aproveitando a Bia perguntou aqui Marta como segurar uma sagitariana com ascendente em Escorpião com a Lua em Aquário
1: Olha, isso é genérico, né? Você tá me dando, assim, só três dados do mapa da pessoa, né? Mas, assim, Sagitário, de uma forma geral, são pessoas que gostam de aventura, são pessoas que buscam a, a liberdade, são pessoas que são muito. O Sagitário é o buscador. Ele busca por filosofia, ele busca. Ele é otimista, ele busca por sabedorias, né? Então, assim, é uma pessoa que, na essência, é esse buscador, né? O acidente escorpião faz ele ficar mais da dele, faz ele ficar mais, talvez, mais contido, né? Mais desconfiado, né? De repente, ele não usa toda a potencialidade de extroversão dele, né? O tempo inteiro, porque esse acidente escorpião, de repente, dá uma segurada para ele ser mais observador, né? E o lua é aquário, meu bem... <risos> A Lua e Aquário, juntou com Sagitário, com a Lua e a Aquário, a pessoa é festa, né? Porque a Lua e Aquário gosta de ter amigos, gosta de, de, de ter, né, de ajudar o coletivo, gosta de estar entre pessoas, né? Se sente segura estando no grupo, se sente seguro estando é, é, defendendo uma causa, um ideal, né? Então, assim, aí a gente junta esse balaio todo, entendeu? é então, você vai segurar essa pessoa por quê, gente? Quer segurar por quê? Segura nada, deixa a pessoa andar Oh, não, não segura, não segura aquariana e sagitariana, não faz isso, não. Que aí é pior, se sentem presos, né? se sentem dominados. Aí já viu, né? Aí, aí, já viu. <risos> aí é pior, é pior. Não
0: segura nada, não. Deixa solto. É, pois é. Marta, olha, nós nem sei quanto tempo aqui a gente está de live, né? Mas eu sei que as pessoas aí estão mandando perguntas. Se quiserem, vão mandando perguntas ainda, que a gente está aqui num processo né, de encerramento da live. É, mas vão mandando que a gente vai respondendo né? que a gente já está aqui há um tempão né? Ah, a Bia responder aqui, obrigada Marta descobrir descobri porque estou ficando louca nessa pandemia ai <risos> <risos> oh, meu Deus está botando
1: a pandemia,
0: peraí está vendo? Ah, mas fica tranquila Bia a gente, vai, a gente vai fazer uma hipnose nessa quarta-feira <risos> <risos> bom é... vamos lá Bia Bia não, é Marta. Mais duas perguntas aqui para a gente encerrar, então aproveitem aí para mandar perguntas se tiverem nesse meio caminho. Marta, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco, que eu acho bem interessante e você disse que tem visto isso muito nos seus mapas, né, ultimamente, sobre o arquétipo do Quiron, porque foi uma coisa que você viu no meu mapa e que mudou mudou a minha visão, né, o meu ponto de vista e fez com que é, me ajudou a seguir neste caminho que eu que hoje né eu percorri como hipnoterapeuta e caiu como uma luva tava Ai, né, certíssimo é, e naquela época eu, eu lembro eu já estava atendendo né como hipnoterapeuta mas eu ainda estava é, dividido Não. e aí e aí aquilo é, me ajudou é, e, e bateu muito tinha tudo a ver comigo né nesse processo e, então, eu queria que você contasse um pouquinho, porque isso é bem interessante, é esse mito. Né, que faz Porque os, os mitos e arquétipos fazem não, parte. Na astrologia, né? a gente
1: usa muito, o tempo todo. Então, uh, Kiron, <coughs> nem todo astrólogo usa, porque ele é um asteroide. Né? Então, nem todo mundo usa, nem todo mundo uh, sabe interpretar. No meu mapa, ele é tipo estrela, sabe? Quando eu vou ler o um mapa, eu, assim, eu acho muito significativo você ter Kiron no mapa. Então, contando a história de Quiro. O Quiro era, era um... Era um... Gente, esqueci o nome. Como é que é aquela pessoa que é metade homem, metade, metade cavalo?
0: Ah, é. Pois é. Deixa eu lembrar agora aqui. Fugiu... O oh,
1: Carlo! Carlo! Centauro, Carlo ajuda. né? Centauro? Centauro, Centauro. Era um centauro. E ele era, assim, ligado né, às filosofias. Era um grande professor, um grande sábio. E tinha uma tendência a fazer curas, né? E ele curava as pessoas, né? Chegavam lá, curando ele, ele curava as pessoas. Numa guerra, ele foi flechado na perna, na coxa, uma flecha que tinha um veneno, que era, assim, uma dor horrorosa, uma ferida horrível, né? E ele não conseguia se curar. Ele não conseguia se curar. Ele usava tudo que ele sabia e não conseguia se curar. E aí, por ter essa dor constante nele, como ele sentia essa dor, ele sabia o que era uma dor, né? ele começou a ter muita empatia pela dor dos outros, né? Então, ele virou assim, sabe? O curandeiro pica das galáxias, assim. O curandeiro, mestre, aquele cara que curava todo mundo, porque ele conseguia ir lá, sabe? Direto na dor daquela pessoa e conseguia curar aquela pessoa. Só não conseguia se curar. né? Ele curava todo mundo, menos a ele. Então, onde você tem o Kiron, é aquele lugar que você tem uma ferida, né? Tem uma questão ali que te incomoda, né? Que te faz um, uma coceira ali que te incomoda. E que a única forma de você resolver aquilo né? é vivendo aquela ferida, vivendo aquela dor. Né? Se, se ressignificando aquela dor para outra coisa. Né? Então, assim, os quirons muito potentes, né? tão muito mapa de médico, terapeuta, tem uns quirons bem potentes, sabe? Porque, Mas eu acho que qualquer pessoa, assim. O Quirón é, 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 é um dado muito importante para aquela pessoa constatando no mapa, sabe? Porque é uma coisa que a pessoa às vezes é uma dor inconsciente, caso eu nem sabe às vezes. Ah, eu tenho uma, um nervoso, eu tenho uma angústia, não sei o que, que é, né? E quando você vê o signo que está o Quirón, a casa que está o Quirón, você fala, olha, você tem uma questão, né, com essa, com esse setor, com e aí a pessoa, aí você, a tua cura você, sabe? sei lá. Ah, eu tenho uma questão com um amigo, tenho um problema, não gosto, né? Ah, mas não tá pulando, Você tem que se meter em grupos, sabe? Então, tem amigo, se mete em grupo de ajuda, ajuda o próximo, não precisa ter um relacionamento emocional, né? Então, aquela tua cura, aquela tua ferida vai ser a tua cura, na verdade, né?
0: Sim. E é interessante, né? Porque é um processo que, é, à medida que você vai ajudando as outras pessoas, você vai se curando, né? É, você vai se tratando. Exatamente, exatamente. É. E, e, e não ah, a Elias perguntou aqui um negócio aqui que eu acabei de ver. Nem todo mundo tem kiro, nem todo mundo tem kiro.
1: Todo mundo tem.
0: Todo, mundo, todo tem. mundo
1: tem. Mas nem todo mundo, nem todo, <risos> todo astrólogo gosta de, de interpretar. Nem todo astrólogo acha relevante. Então,
0: então eu eu... agradeço a sua interpretação, é, porque <risos> me ajudou aí, né, a potencializar tudo isso, né? Assim como também eu quero aproveitar aqui para agradecer a Elo que foi também uma incentivadora. Né? Ela também percebeu isso né, quando, né, ao longo dessa caminhada. E... Enfim, gratidão. Coração de novo. <risos> Vamos lá. Agora, uma pergunta aqui né, é, para todo mundo. A gente está aqui no final da nossa live. Que é a respeito desse momento. né? É, como é que... Eu, eu até pedi para Marta que me ajudar nessa pergunta aqui, eu não sabia como formular essa pergunta. <risos> né,
1: Marta eu Fala queria... aí, fala aí como é que
0: está. Eu queria fazer essa pergunta, mas eu não sabia. Eu, sabe aí, tipo, aquelas, aquelas perguntas que você vê no, em filme, você fala assim, você chega para o oráculo e fala, o que revelam os astros? <risos> <risos> pra, pra, sabe essas coisas assim? É,
1: o não... que, que tem
0: para mim no futuro? É. Né?
1: Então, então genérico.
0: É uma coisa genérica para todo mundo. E aí, dentro do que você me perguntou, aí, vou até ler aqui, né, porque eu anotei aqui.
1: E nesses dias, como está o céu? <risos> Vai lá, Marta. É simples, tá vendo? Não foi tão difícil. Então, é, hoje, o sol está entrando no signo de touro. né E Mercúrio também está entrando no signo de touro. Né? Tá isso, sendo é de mundo, né? é isso é para todo mundo, né? Isso é no mundo. Isso está acontecendo nesse momento no mundo. Momento tá. no, no mundo né? Então, sai do signo de Ares. né? Que é o quê? Que é o começo, que é a seta Que é o princípio, que é o pioneiro Que é a impulsividade né? Aquele que abre caminhos né? Que é o ariano E vai para o signo de touro, que é uma coisa de mais constância De mais pé no chão né? O touro tem o tempo dele Ele rumina né? Ele pensa né? Ele só faz as coisas se ele achar que está muito bem calçado Para fazer né? Tem ótima memória né? Então a gente está saindo desse, desse... turbilhão essa coisa fogo que Ares é um signo do fogo de Ares e entrando para o signo primeiro signo de terra da do ano que é o que é, é touro né então uh, e touro rege também a questão de estética Rege uh, as questões de, de bens dinheiro Então, de repente é uma hora de você pensar melhor onde você vai botar o seu dinheiro o que que você em que, que você vai investir né é bom para ter esse pensamento mais objetivo mais concreto com o dinheiro E o Mercúrio está entrando em touro, que também está saindo de Ares, né? Mercúrio é o quê? Nossa comunicação, nossa forma de pensar, né? Nossa forma de falar, né? E ele está saindo de Ares, que é um signo, né? Que pensou, nem, mal pensou, falou né, que é aquele signo meio sem filtro né, que vai lá e às hum. vezes tem uma coisa um pouco, que a gente pode achar um pouco violenta né, que de repente fala, não estou brigando com você né? não estou brigando com você né?
0: <risos> mas, mas, eu conheço mais arianas hoje.
1: é, Mariana, é, exatamente hum. nunca está brigando, está né? sempre alterado mas nunca está brigando <risos> e aí vai para o touro, que, que, que é uma comunicação mais amorosa mais pensada sabe? Mais, mais cheia de filtro, né? É uma... É, porque é, é, Toro é um signo que realiza, realiza, ele, ele, ele traz as coisas o concreto, então é aquele pensamento que você quer realizar, sabe? Aquilo que você pensou, que você está planejando e você quer que vire uma coisa objetiva e concreta, né? Então, ajuda muito para esse tipo de coisa, quando você tá com... É um período bom para quem está com coisas, pensando, né? Projetando só mentalmente e conseguir concretizar, né? E tor assim, é a fala dele é mais... A voz, geralmente, do taurino, ainda mais quem tem lua em touro geralmente são umas vozes aveludadas, sabe? Umas vozes boas, né? E, e tem essa coisa... Tern... Que, o o touro na verdade, ele, ele é teimoso, né? É persistente, ele tem aquela coisa da, da, de falar as coisas com muita propriedade, mas nunca se perder a ternura, sabe? É aquela hum. coisa... Vou te dar esse conselho, vou te mandar isso aqui, mas olha, quando começou o povo, me dá um abraço, né? É uma é. coisa mais assim, uhum. né? E outra coisa que vai acontecer também no céu... <coughs> Amanhã, amanhã, a lua vai entrar, a lua vai entrar crescente no signo de leão, né? A gente tem um, umas coisinhas, assim, das fases da lua, né? Que a gente fala que cada uma tem uma representatividade diferente, né? Você Sim. vem de uma lua nova, que é quando você planta suas sementes, né? Você se desfaz do que é aquilo que você não quer mais, e procura novas coisas, né? Se reinventa, e a lua crescente é exatamente a hora que você faz aquela... Bota água nas sementes, sabe? Você faz aquela estabilidade, hum. você continua, você segue firme no que você estava planejando, né? Então, é o momento das pessoas realmente perseverarem no que elas plantaram, né? Botar um adubo bom, dar água, botar no sol, tirar do sol, né? Cuidarem daquilo. E em leão mostra isso, mostra muito autocuidado, muito um momento muito bom de autocuidado. Porque é questão. Da vaidade, né? A Leão tem essa coisa é. da vaidade. tal. Tá? Tem da arrogância e do orgulho? Tem, mas vamos ficar no lado positivo do negócio. Não, não, né? positivo. Fica no lado positivo do Na negócio.
0: Na vaidade. Né? É, Deixa a vaidade de lá. Tem
1: uma vaidade é. boa, uma vaidade controlada, uma
0: é. vaidade bacana. Vamos, bota o cuidado, né? vem fazer hipnose, clínica, vai fazer é, tipo, exatamente. o mapa.
1: o cuidado. É. É. Então, assim, tem outra, outro aspecto também essa semana, é que é o Marte que vai entrar em Câncer. Marte é o quê? Hum. Marte é ligada a Ares, né? É, é a atitude, né? É o comportamento, são as ações, né? E vai para um signo fofo, né? Que é hum. câncer, né? Então, assim, hum. tomar cuidado, magoar emocionalmente as pessoas, né? Problemas de briga entre familiares, né? Então, tentar ter uma ação mais amorosa, pegar esse... Emo... Tem rompantes, né? Escândalos emocionais, né? Coisa assim. Mas tentar, pelo menos... Ter umas ações amorosas, entendeu? Tentar uh, confortar, né? Amparar as pessoas com, mais, com, esse, com esse afeto todo que, que câncer tem, né? Mas ficar atento para acidentes domésticos, né? Hum. Mas nada disso vai acontecer, gente. Maravilhoso câncer. É. Martins, <risos> maravilhoso.
0: <risos> a Lourdes falou aqui: vamos cuidar dos cabelos. Ah,
1: eu acho maravilhoso. Ah, todo mundo cuidando ah, do cabelo ah, com a Lourdes. Ah, ah, acho ah, ótimo.
0: Ah, acho que ah, tem
1: que cuidar ah, mesmo.
0: A Elô perguntou, isso é até quando?
1: O quê? Ah, o signo isso que de você to... contou. Ah, então. O signo de touro, ele demora um mês, né? E depois entra gêmeos. Então, ele vai até mais ou menos 19 de maio. 18, 19 de maio. Uh, Mercúrio vai ficar um pouquinho mais. Deve ficar até... Um... Não, acho que é um pouquinho menos. Agora eu não tenho certeza. Vou ter que dizer que eu não vi. E Marte vai ficar mais ou menos dois meses, 40 dias, mais ou menos. É o tempo que ele fica mais ou menos em cada signo.
0: Tem alguma coisa, é, para a gente fechar agora, assim, que você. Só se tiver, tá? Só se tiver. E só, só se você se não te deu, não vou
1: nem tentar.
0: Não fala, ou mesmo. <risos> se você souber de, de algo que, que é ruim, não conta. Vamos lá. É, tem alguma coisa que você é, poderia falar a respeito da pandemia que a gente está vivendo? Eu digo, olhando para o céu, ou, ou é melhor não falar nada? <risos>
1: Ah, oh. Então, Felipe, como eu te falei, então, né? Os arqueólogos já... fa- falam muito de 2020 há muito tempo. É. Né, porque é exatamente uma época de transição, e a transição não se faz assim, né? De repente, né? Você tem uma época de transição porque demora a depurar tudo. Né, a é
0: um tratar, processo.
1: É todo um processo. Então, assim, o que a gente pode perceber, né? É que vai, vai a gente não vai ver, ter mais o mundo como ele era antes, né? As é assim. coisas vão ter que ser reinventadas, vão ter que ser refeitas, vão ter que ser repensadas, né? E Sim. é uma coisa que pode ser muito benéfica, né? Existe, infelizmente, esse, esse distanciamento emocional, físico, né? Que acaba a pandemia gerando, né? Que essa geração, de repente, de crianças, de adolescentes, né? Vão ter essa questão de você ter um um distanciamento né, físico.
0: Outra realidade, é. É.
1: Mas assim, eu, eu acho assim... Eu não, na astrologia mesmo, prega que assim... Em 2023, tende a melhorar. Tende a gente achar um caminho, a gente conseguir entender que assim... Se a gente não quiser todo mundo junto, não tiver todo mundo pensando na mesma coisa, todo mundo querendo a mesma coisa a gente não vai chegar a lugar nenhum não vai mesmo né a pandemia mostra é. muito isso né se você continua a sair achando que você não vai pegar não vai acabar a pandemia porque você, vai trans... você pode é, pegar a doença, você vai transmitir para outra pessoa então é uma questão assim é, 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 essa nova era né de Saturno Urano em Touro é para exatamente a gente ter um olhar do coletivo sabe ter um olhar de olha a gente tem que transformar esse coletivo a gente tem que ver que sabe existem coisas que não podem acontecer mais né? Não pode mais uma criança morrer de fome sabe Não pode mais isso acontecer né? A gente tem que ter um mínimo de, 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 de... Não é Nem sensibilidade, é racionalidade mesmo curando é racionalidade Você fala, cara, isso não pode acontecer Isso é totalmente inviável, isso é ridículo acontecer né? Porque todo mundo está vendo que não é certo né? Então eu acredito que a, a humanidade vai demorar Né, Felipe? Eu acho que Vai demorar, mas eu acho que a gente está no caminho Dessa transição Dessa coisa hum. a gente começar a ter uma visão mais ampla, sabe? É claro, gente, olha só, a gente do mal sempre vai existir. Não, sempre não. Mentira, uma hora vai acabar. Tem que acabar, gente. É possível, né? Tem que acabar.
0: (risos) Fica então a dica. Busquem o autoconhecimento para evoluir cada vez mais.
1: É uma época maravilhosa para você buscar. Eu tenho visto muita gente, sabe, no mapa com com uma potência de de ser terapeuta, de ser um curador qualquer, de qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que é, é isso mesmo. Acho que tá, todo mundo está buscando isso, sabe? Buscando a autocura, curar as pessoas, né? Eu acho que tem uma geração muito mais aberta a esse tipo de energia. Porque, assim, eu não gosto a gente falar... Ai, é relig... porque não é religião, né? O que, o que eu falo, o que você fala, não é religião, né? Mas a gente é. acredita em energia. A gente acha que energia faz parte. São átomos, é, átomos elétrons, claro. enfim, né? Nêutrons. Tá, tá aí, a energia tá aí, né? Então, acho que é somos feitos de energia. E aí, a energia... Né? toca tudo, né? E aí, você tem que saber que energia é essa que você quer colocar, o que você quer que esteja mais presente na sua vida, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que você tem que...
0: Isso, e aquilo, tudo aquilo que a gente foca, expande. Se você focar numa energia que não é boa, vai expandir o quê, né? É, e você atrai aquela né?
1: pessoa, né? Atrai pessoas que estão naquela vibe sua, né? Então, assim, é legal você... Você está sempre, sei lá... Não estou falando... Eu não sou a pessoa, de, tipo... Ai, ah, vamos pensar positivo. Não sou, desse, não sou essa pessoa good vibes, não, tá? Mas eu acho mesmo, sabe? Que você tem que lutar contra aquilo que te faz mal, né? Independente... Porque eu vejo muita gente falar assim... Ah, mas na outra encarnação... A gente pode não ter outra encarnação. Vamos viver como se não estivesse. Porque você tem que ser feliz agora. Você tem que resolver suas coisas agora. Não fica deixando de... Ah, porque na outra encarnação... eu vou, vou, vou aprender isso... Não vai finge que não tem esquece que você soube disso entendeu porque é para fazer agora é para ser feliz agora é para realizar agora e usar o teu potencial todo agora entendeu não adianta é. ficar achando que enfim
0: não, e ficar esperando né que outra pessoa vai resolver por você os seus problemas não vai Exatamente, né, se você não vai você tem que agir não você faz. tem que fazer né é, eu, eu vejo muito da é, muitas frases que eu ouço que É o melhor. Muitos verbos que são usados, né? Que querer, ah, eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer, eu devo fazer, eu posso. Mas é diferente de você ir lá e fazer, agir. Então assim, ninguém vai te salvar, gente. Ninguém.
1: Não adianta.
0: O universo está esperando que você haja. Exatamente. <risos> Ninguém vai... A
1: gente tem que saber disso. Ninguém vai salvar a gente. Ninguém. Não vai aparecer o cavaleiro no cavalo branco e falar, vem cá, tô te salvando, resgate. Não vai rolar, entendeu? Você tem que ter essa consciência é. que você é, é, você é responsável por você mesmo. Sim. Parem de botar responsabilidade nas outras pessoas, nos signos. Não são. Isso. Os signos não são <risos> Os signos não são a gente é responsabilizar. Os signos é. são para você compreender e usar da melhor forma possível, entendeu? Não é para você ficar culpando o outro, sempre, é. ocupando alguma coisa, ocupando a falta de tempo. Não é, cara. Né? Você tem que saber que você é responsável por tudo que acontece com você.
0: O fazer a sua parte. Né? É, fazer a sua parte, é isso.
1: Eu estou falando isso para e... mim também, tá? É.
0: <risos> é. Então, todos nós, eu tô dentro também, todos nós fazendo a nossa parte. Aham. É. A Eliade falou, aliás antes, né, parabéns aí pelo, né, por essa explanação, foi foi Ai, ótimo. Adorei, Foi ótimo. <risos> foi muito boa. Hein, foi muito bom. Obrigada chamado,
1: achei. adorei.